0: Queridos irmãos, ainda em Efésios capítulo 6, nós durante toda essa semana estivemos orando a partir desse texto, e hoje não vai ser diferente, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, nós já lemos aqui o texto, e eu vou só ler a parte que eu quero dar destaque, que é do 18 até o 20. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo que sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, amém, essa é a palavra do Senhor. Nosso objetivo nessa semana, ao repetir propositalmente esse mesmo texto todos os dias, é produzir no nosso coração aquilo que a Bíblia chama de meditar na palavra do Senhor, se você é novo na fé talvez o significado da palavra meditar, seja muito diferente do, do que aquilo que a Bíblia intenta transmitir, quando usa essa palavra, quando por exemplo aparece lá no Salmo 1 que o homem que teme ao Senhor, medita na lei do Senhor de dia e de noite, está dizendo que a palavra do Senhor encharca o coração dessa pessoa, o, o conceito popular de meditação, é, é especialmente ligado, a definição mais oriental de meditação, que é esvaziar-se de todo o pensamento, esvaziar-se de toda a preocupação, esvaziar-se de si mesmo, mas o conceito bíblico de meditação é encher-se da palavra de Deus, e a nossa expectativa é que esse texto repetidamente, todos os dias dessa semana, tenham encharcado o seu coração com um propósito, e essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, para que a Palavra de Deus seja o roteiro das suas orações, orar a Palavra de Deus é algo que nós aprendemos com o livro dos Salmos, com mais intuição, porque o livro dos Salmos é um livro de oração, um livro de cânticos, mas quando nós nos deparamos com, esse, com toda a escritura, nós temos nas escrituras um roteiro para orarmos, e a mim foi confiado o tema, orando e batalhando pelos irmãos na fé, é muito simples perceber que esse texto aqui, é um roteiro para nós orarmos uns pelos outros, por exemplo, quando você olha no versículo 10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, isso é um bom pedido de oração a respeito de um irmão, Senhor fortalece essa pessoa com o seu poder, quando ele se sentir fraco, quando ele se sentir tentado, fortaleça-o ó Pai. Um outro pedido é, revista o Senhor com toda a sua armadura, porque ele está passando por lutas, e por aí vai. E às vezes a gente olha para textos como esse, e não identifica neles os pedidos de oração, nós vamos direto nas necessidades dos irmãos, o que não é errado. Jesus nos ensina a orar pelas necessidades uns dos outros, contudo, a palavra é também um importante roteiro para nos conduzir em oração, e por que nós devemos orar uns pelos outros? Porque nós aprendemos com a palavra, porque nós aprendemos com Jesus assim, se não veja você Lucas capítulo 22, quem achar por gentileza, Lucas capítulo 22, leia em voz alta do 31 ao 34, se você achar aí, levante-se por favor e, e leia, Lucas versículo, capítulo 22 a partir do verso 31, quem pode ler para a gente? 22 de 31 a 34... Jesus orava pelos seus irmãos na fé, e é interessante a maneira como Jesus coloca aí, porque ele fala assim, Simão, Simão, Satanás me reclamou para peneirar-te, Jesus sabia que aquela situação do, da sua crucificação, seria uma batalha espiritual para Pedro, e que o propósito de Satanás com aquilo, era afastar Pedro do reino de Deus, mas Jesus rogou por ele, percebe? nós oramos pelos irmãos, porque Jesus fez isso, nós oramos pelos irmãos, porque os irmãos precisam disso e é curioso que Jesus ao orientar Pedro, assim: tu quando te converteres ministra aos seus irmãos, mas ele não era crente já, porque tinha que converter, sim, sim, nós temos que orar pela conversão dos irmãos porque os irmãos são cabeça dura, eles entram numa linha assim, vão batendo a cabeça e eles têm que converter para sair daquilo, e a gente tem que orar por eles, o sentido de conversão aqui não é o, o primeiro encontro com Cristo, mas é mudar de ideia, mudar de direção, e Pedro estava querendo voltar para as redes, e aí Jesus aparece para ele lá, e fala assim, opa, 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 você se esqueceu que eu te fiz pescador de homens… É disso que Jesus está falando. Nós precisamos orar pelos irmãos porque Jesus fez isso. Porque os irmãos precisam. E isso nós aprendemos na palavra do Senhor. Mas olha que interessante, que eventualmente, ao orarmos pelos irmãos, nós nos resignamos às necessidades cotidianas, às questões que eles compartilharam conosco, e perdemos grande oportunidade de deixarmos a palavra do Senhor nos guiar em outros pedidos, que geralmente nós não nos ocupamos deles, se não veja você o verso 19, e também por mim, isso é, o apóstolo Paulo fala assim, orem por mim, não tem esse irmão, por mais maduro que seja, que não precise de alguém intercedendo por ele, ore por mim, mas... Ele está falando, ore por mim, pela minha segurança nas viagens, pelo meu sustento, pela minha alimentação, ore pela minha saúde. É isso que ele está pedindo? Veja o versículo 19: Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. Eita, que esse negócio é maravilhoso! O apóstolo Paulo estava tá assim: vocês querem orar por mim? Querem interceder por um irmão na fé? peça que Deus derrame sobre ele, a ah, palavra, olha que coisa maravilhosa, ele estava, ele não estava pedindo, para que ele fosse, em primeiro lugar, edificado pela palavra, em outros textos, a gente pode ter que perceber, que Paulo tinha em alto apreço, a palavra de Deus, mas aqui ele estava pedindo, uma palavra que viesse de Deus, para que ele proferisse, porque esse é o sentido do texto, para, para, com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, você ora por isso, na vida dos seus irmãos na fé? Senhor, dá uma palavra para aquela pessoa, faz ela ter discernimento de espírito, para saber compartilhar o Evangelho do Senhor, na hora certa, da maneira certa, com a palavra adequada é mais ou menos você chegar numa casa, ou estar diante de uma situação no seu trabalho, em que há um conflito, em que as pessoas estão assim, a ponto de se baterem, e você é aquele portador, de um dos calçados do Evangelho da Paz, você chegou lá, armado com o Evangelho da Paz, que nem está no versículo 15, calçai os pés... Com a preparação do Evangelho da Paz. E você chegou preparado com o Evangelho da Paz. E aí você dá uma palavra. E o ministério da reconciliação se manifesta ali. E irmãos se reconciliam. E marido e mulher param de brigar. E pai e filho percebem que tem que se arrepender dos seus pecados. É disso que o apóstolo Paulo está falando assim orem para que eu receba uma palavra, uma palavra, você tem que orar por isso, tem que orar pelos irmãos por isso, você tem que orar pelos presbíteros por isso, pelos pastores da igreja por isso, você tem que orar pelos seus filhos assim, senhor dá uma palavra para esse menino, porque ele está indo para a faculdade hoje, dá uma palavra para ele, para que no abrir da boca dele, com intrepidez, os mistérios do evangelho fluam dele. Gente, isso é maravilhoso. E, eventualmente, nós somos muito medíocres ao orarmos. Porque não temos a palavra como roteiro, especialmente para orar pelos irmãos. E aí ele continua. Veja no versículo 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Você precisa orar para que os seus irmãos entendam quem eles são em Cristo Jesus. Porque há um, um dilema muito grande no texto. O apóstolo Paulo fala que ele é embaixador, isso é uma posição de honra. Ninguém é embaixador de uma nação por acaso. Esse é um dos concursos mais difíceis de se passar o do Itamaraty. Ele está dizendo, eu sou embaixador do reino de Deus em cadeias. Porque esse mundo não ama a Cristo. E nós precisamos orar pelos irmãos para que eles saibam quem eles são. Senhor, põe na cabeça desse menino que, por mais que persigam ele, ele é do Senhor por mais que pressões sejam colocadas sobre ele, discutindo a identidade dele, e resumindo isso, apenas na sexualidade, mostra para ele que ele é do Senhor, que ele tem uma identidade no Senhor, que ele é embaixador do reino. Você tem que orar por isso, meu amigo. Vai Deus inculcar no seu irmão quem ele realmente é. E olha que interessante, mais uma vez, ele pede por ousadia para pregar o Evangelho. Porque, pelo que sou embaixador em cadeias, eu estou no versículo 20. Para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me, como me cumpre fazê-lo. Para que eu seja ousado para falar. Peça a Deus para que seus irmãos na fé tenham ousadia ao pregar o Evangelho. Nenhum evangelista é um homem covarde. Nenhuma evangelista é uma pessoa covarde, porque precisa de muita coragem para abrir a boca para falar de Jesus. Mesmo num ambiente como o nosso, que não há perseguição institucionalizada pelo Estado, por exemplo, mas o risco da ridicularização ou da indiferença é muito grande. E eu estou é, vindo de uma experiência muito assim, especial com relação a isso. Nós estamos aí no final do ano, família se reúne, no Natal, na passagem de ano. E tem sempre aquela ocasião de abrir a Bíblia e falar sobre o Natal. Família reunida e abrir a boca, dentro de casa, sobre o Natal. Sobre o nascimento de Jesus. Você já parou para pensar o tanto que isso é difícil de fazer? Às vezes o tanto que isso é constrangedor. Especialmente quando você tem familiares que não creem no Senhor e estão ali passando com você. E aí você fica... Porque você sabe que você está sendo julgado. Ou no seu ambiente de trabalho, você vai fazer uma devocional. Uma coisa é falar aqui, está todo mundo sedento pela palavra. Outra coisa é você abrir a boca na frente de quem não crê. De quem às vezes zomba da fé. Precisa de ousadia para fazer isso. E às vezes nós somos muito tímidos. E o texto por duas vezes usa. Olha só, no versículo... De número 19, ele diz, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. E no versículo 20, ele diz, eu seja ousado para falar. Você precisa orar, para que seus irmãos sejam mais ousados, mais intrépidos, para compartilhar da palavra do Evangelho. Nós só seremos uma igreja evangelista, quando formos uma igreja de oração uns pelos outros, para que Deus derrame a palavra para que Deus nos dê ousadia, para que Deus nos faça intrépidos, na pregação do Evangelho, gente, isso é muito mais, do que simplesmente orar por saúde, orar por bem-estar, por aquele emprego, pelo passar no concurso, nós podemos fazer isso também, devemos fazer, mas quando a palavra é o nosso roteiro, a gente ora por muita coisa além disso, eu gostaria de desafiar você, nesse momento, a fazer justamente isso, nós vamos orar, uns pelos outros, para que Deus nos ensine a orar segundo a sua palavra, para que Deus derrame uma palavra no irmão, para que ele fale com intrepidez, para que ele seja ousado no pregar, e que os mistérios do, re, do Evangelho sejam revelados, através dos irmãos, uns aos outros, e nós tenhamos mais irmãos, porque a família vai crescendo, amém? Feche os seus olhos, Feche os seus olhos e comece a interceder. Se você quiser se ajoelhar, sinta a sua vontade. O Senhor sonda o meu coração, o Senhor me conhece. Quebranta minha alma e faz-me, ó Deus, um pregador da tua palavra, onde eu estiver na minha sala de aula, no meu trabalho, derrama uma palavra que seja Tua, interceda pelos seus irmãos, assim, ó oh Deus, tem misericórdia de nós, derrama, Senhor, uma palavra que seja Tua na nossa boca, em nome de Jesus, Pai, Podem se assentar.